0: Guten Morgen, liebe Gemeinde. Schön von euch zu hören, schön euch zu sehen. Ich freue mich, dass wir heute zusammen wieder an das Wort Gottes schauen können. Und das ist ein Highlight, es ist etwas Besonderes, es ist doch der Hauptteil unseres Gottesdienstes am Sonntag, dass wir uns als Gemeinde versammeln unter das Wort Gottes. Das machen wir ganz bewusst, das machen wir nicht nur aus Tradition. Wir leben aus jedem Wort von jedem Wort, das Gott uns gibt. Und wir brauchen es, sein Wort zu hören, damit wir genährt und gestärkt sind, auch heute. Ja, letzten Sonntag sind wir im Kapitel 17 stehen geblieben, oder wir haben das Kapitel abgeschlossen im zweiten Buch Mose. Für die Gäste unter uns, wir sind in einer Serie durch Exodus, durch das zweite Buch Mose. Wir sind mittlerweile in Kapitel 17 angekommen und heute fangen wir in Kapitel 18 an. Der Titel der Predigt, wie ihr sehen könnt, ist Gesetz im Herzen. Ich lade euch ein, dass wir, die die Kraft haben, aufstehen und wir den ganzen, das ganze Kapitel lesen. Mareike kommt und liest für uns 2. Mose 8, die Verse 1 bis 27. Das schaffst du.
1: Und als Jetro, der Priester von Midian, Moses Schwiegervater, alles hörte, was Gott an Mose und an seinem Volk Israel getan hatte, ähm, wie der Herr Israel aus Ägypten geführt hatte, dann nahm Jetro, Moses Schwiegervater, die Zippora, die Frau Moses, die er zurückgesandt hatte, und ihre zwei Söhne. Der Name des einen war Gersom, denn er sprach, ich bin ein Fremdling in einem fremden Land geworden. Und der Name des anderen, Eliezer, denn der Gott meines Vaters ist meine Hilfe gewesen und hat mich von dem Schwert des Pharao errettet. Und Jedro, Moses Schwiegervater, und seine Söhne und seine Frau kamen zu Mose in die Wüste, als er sich an dem Berg Gottes gelagert hatte. Und er ließ Mose sagen, ich, Jethro, dein Schwiegervater, bin zu dir gekommen und deine Frau und ihre beiden Söhne mit ihr. Da ging Mose hinaus seinem Schwiegervater entgegen und beugte sich nieder vor ihm und küsste ihn. Und als sie einander gegrüßt hatten, gingen sie in das Zelt. Da erzählte Mose seinem Schwiegervater alles, was der Herr dem Pharao und den Ägyptern um Israels Willen getan hatte, und alle Mühsal, die ihnen auf dem Weg begegnet war, und wie der Herr sie errettet hatte. Jethro aber freute sich über alles Gute, das der Herr an Israel getan hatte, und dass er sie errettet hatte aus der Hand der Ägypter. Und Jethro sprach, Gelobt sei der Herr, der euch errettet hat aus der Hand der Ägypter und aus der Hand des Pharao, ja, der sein Volk aus der Gewalt der Ägypter errettet hat. Nun weiß ich, dass der Herr größer ist als alle Götter, denn in der Sache, worin sie in Vermessenheit handelten, ist er über sie gekommen. Und Jethro, Moses Schwiegervater, nahm Brandopfer und Schlachtopfer, um Gott zu opfern. Da kamen Aaron und alle Ältesten von Israel, um mit Moses Schwiegervater ein Mahl zu halten, vor dem Angesicht Gottes. Und es geschah am folgenden Tag, da setzte sich Mose, um das Volk zu richten. Und das Volk stand um Mose her, vom Morgen bis zum Abend. Als aber Moses Schwiegervater alles sah, was er mit dem Volk tat, sprach er, »Was tust du denn mit dem Volk? Warum sitzt du allein und das ganze Volk steht um dich her, vom Morgen bis zum Abend?« Mose antwortete seinem Schwiegervater, »Das Volk kommt zu mir, um Gott zu befragen.« denn wenn sie eine Rechtssache haben, kommen sie zu mir, dass ich entscheide, wer von beiden Recht hat, und damit ich ihnen Gottes Ordnung und seine Gesetze verkünde. Aber Moses Schwiegervater sprach zu ihm, es ist nicht gut, was du tust. Du wirst müde und kraftlos, sowohl du als auch das Volk, das bei dir ist. Denn diese Sache ist zu schwer für dich. Du kannst sie, nicht, du kannst sie allein nicht ausrichten." So höre auf meine Stimme, ich will dir raten, und Gott wird mit dir sein. Tritt du für das Volk vor Gott und bringe ihre Anliegen vor Gott und erkläre ihnen die Ordnung und Gesetze, dass du ihnen den Weg verkündest, auf dem sie wandeln und die Werke, die sie tun sollen. Sieh dich aber unter dem ganzen Volk nach tüchtigen Männern um, die Gott fürchten, Männer der Wahrheit, die dem ungerechten Gewinn Feind sind, Sie setze über sie als Oberste, über 1000, über 100, über 50 und über 10, damit sie dem Volk allezeit recht sprechen. Alle wichtigen Sachen aber sollten sie vor dich bringen und alle geringen Sachen sollen sie selbst richten. So wird es dir leichter werden, wenn sie die Bürde mit dir tragen. Wenn du das tun wirst und wenn es dir Gott gebietet, so wirst du bestehen können. Und dann wird auch dieses ganze Volk in Frieden an seinem Ort an seinen Ort kommen. Da folgte Mose der Stimme seines Schwiegervaters und tat alles, was er sagte. Und Mose erwählte tüchtige Männer aus ganz Israel und machte sie zu Häuptern über das Volk, zu Obersten über tausend, über hundert, über fünfzig und über zehn, damit sie dem Volk allezeit Recht sprechen sollten. Die schweren Sachen brachten sie vor Mose, die geringen Sachen aber richteten sie selbst. Darauf ließ Mose seinen Schwiegervater ziehen und er kehrte in sein Land zurück.
0: Danke, Mareike. Das Baby kommt schon bald. Ihr merkt es, der Atem ist kurz, aber du hast es geschafft. Und wir beten natürlich auch für euch, dass euer Kleines gut ankommt. Ja, ihr Lieben, bleibt gerade noch stehen und ich bete noch vor der Predigt, Himmlischer Vater, ich danke dir, dass wir uns als deine Gemeinde versammeln, als deine herausgelösten, erretteten, geliebten. Und ich möchte dich bitten, dass du zu uns sprichst heute. Und ganz klar, zu uns sprichst deutlich, dein Wort in unser Herz fallen lässt, sodass wir bewegt sind und dir näher gebracht werden, auch mehr auf dich schauen und dich mehr lieb haben. Jesus, danke dafür, dass du unser Heiland bist. Und auch hier im Alten Testament sehen wir schon, dass es wieder um dich geht. Segne du uns, sprich zu uns, Herr. Amen. Amen. Ja, nimmt gerne Platz. Nachdem Gott sein Volk aus Ägypten durch das Eingreifen seines starken Armes, durch die zehn Plagen, durch Wunder herausgerettet hat aus dem Land Ägypten, aus der Sklaverei, und der Pharao mit seinem Heer ihnen nachgejagt ist und Gott dann durch das Wunder im Roten Meer die ganze Armee des Pharao ertränkt hatte, führte Gott sein Volk weiter durch die Wüste. Dort passierten die Israeliten eine Station nach der anderen. Zuerst waren sie in Mara, wo sie vor großem Durst gegen Gott murrten, anstatt zu ihm zu beten. Gott machte das bittere Wasser süß und das Volk lebte. Dann kamen sie in Elim an, ein Ort mit vielen Wasserquellen und vielen Palmbäumen. Dort gab Gott dem Volk einen Vorgeschmack auf das Land Kanaan, in das er sie führen würde. Dann führte er sie weiter in die Wüste Sin, in der sie erneut gegen ihn murrten, nicht nur murrten, sondern sogar stritten. Diesmal waren sie hungrig. Aber wieder versorgte Gott dadurch, dass er ihnen Brot gab aus dem Himmel, Manna und Fleisch gab, Wachtel. Dann kamen sie in Refidim an. Dort murrte das Volk wieder, stritt gegen ihren Gott, weil sie großen Durst hatten und ihr Unglaube immer noch sehr groß war. In seiner großen Gnade, in seiner Geduld und in seiner Liebe strafte sie Gott nicht, sondern gab ihnen erneut zu trinken. Diesmal schlug Mose auf den Felsen und frisches, sprudelndes Wasser kam heraus, so dass sie getränkt waren. Das Volk Israel ist wie ein kleines Kind. Und Gott sagte dies sogar auch explizit im Propheten Jeremia tausend Jahre später, dass er in diesen Tagen Israel bei der Hand ergriff um sie aus dem Land Ägypten herauszuführen. Deswegen ist das Bild nicht von ungefähr. Israel war mit ihrem Vater, Gott, dem Gott Abrahams, Isaks und Jakobs, auf der Reise, um zu lernen, wie ihr Gott war, wer er war, was es heißt, sein Volk zu sein. Und letzten Sonntag hatten wir davon gelesen, wie das Volk dann dem Berg Sinai immer näher kommt. Station um Station gehen sie auf dem Weg dorthin und dann auf dem Weg kurz vor dem Berg greifen die Amalekiter sie an und überfallen sie. Die Amalekiter wollen das Volk Israel daran hindern, dass sie vorankommen in das Land Kanan. Eine Schlacht entbrennt zwischen Josa und seinen Männern und zwischen Amalek. Während Mose gestützt durch seine Helfer auf dem Berg ist, und seine Hände emporstreckt zu Gott, schlägt Gott Amalek durch die Israeliten. Er schenkt den Sieg. Und er verspricht sogar in diesem Abschnitt, dass er dem geistlichen Amalek, dem Feind, der seine Kinder davon abhalten will, in das verheißene Land zu kommen, bis zum Ende Krieg und völlige Zerstörung bereiten wird. So, jetzt kommen wir zu unserem Abschnitt. Das war die Zusammenfassung. Das Volk ist immer noch in Refidim, hat genug Wasser aus dem Felsen, hat Sieg über den Feind Amalek bekommen. Und nun kommt Jetro zu Mose. Wir müssen kurz anhalten an dieser Stelle und wir müssen ein bisschen staunen. Warum hat Gott diese Geschichte hier reingeschrieben? An diese Stelle eingefügt? Mose, der, das Erste, der die Mosebücher geschrieben hat, hat beim Aufschreiben der Reise und der Geschehnisse durch die Wüstenwanderung sonst immer sehr knapp geschrieben. Die Geschichten sind sehr kondensiert zusammen da hineingeschrieben und hier schreibt er aber ein ganzes Kapitel darüber, wie seine Familie zu ihm zu Besuch kommt und welchen Rat Jethro ihm gibt. Das muss einen Grund haben. Das muss uns stutzig machen. Dieses Kapitel ist wichtig. Gott hat es für richtig und für wichtig erachtet, uns diese Begebenheit so in voller Länge und Deutlichkeit mitzuteilen. Und deswegen wollen wir da mit Vorsicht und mit Aufmerksamkeit reinschauen. Beim Studium dieses Kapitels 18 habe ich festgestellt, dass es Parallelen gibt zum Kapitel 17. Sogar erstaunliche Parallelen. Hört mal, in 17.8 kommen die Amalekiter und attackieren das Volk. In 18.5 kommt Jethro und grüßt Mose. In 17.9 und 18.25 jeweils werden Männer ausgewählt für eine spezifische Aufgabe. Das eine Mal zum Kampf gegen den Feind, das andere Mal um die Brüder zu richten. In 17.2 sitzt Mose und betet den ganzen Tag. In 18.13 sitzt Mose und richtet das Volk den ganzen Tag. In 17.12 und 18.18 18 lesen wir davon, dass Mose müde wird von seiner Arbeit und jedes Mal hat er Hilfe bekommen für den Dienst. Einmal zum Hände hochhalten und einmal zum Volk richten. Merkt ihr das? Kapitel 80 ist von Gott durch Mose so geschrieben, dass es nahtlos an Kapitel 17 passt und sogar einen Kontrast herstellt zwischen dem Volk Amalek, das kommt, um zu stoppen, und zwischen Retro Jetro, der kommt, um zu helfen, dass das Volk weiter gut vorankommt. Deswegen lasst uns jetzt zusammen in den Text schauen und sehen, was Gott uns in diesem Kapitel wichtiges zu sagen hat. Der erste Punkt der Predigt: Jetros Erkenntnis. Wir haben in unserem Text gelesen, dass Jetro das Moses Schwiegervater, vom Auszug Israels aus Ägypten gehört hat und jetzt zu Mose in die Wüste herauskommt. Er brachte Moses Frau, Sepporah und seine zwei Söhne, Gersom und Eliezer, zurück zu Mose. Interessant ist an dieser Stelle zu bemerken, dass Gott uns die Namen der zwei Söhne explizit nennt. Gott hat dabei nicht mal den Namen des großen Königs des Ägypter, Pharao, genannt. In der ganzen Geschichte wissen wir nicht, um welchen Pharao es sich handelt, aber Gott sagt hier, wie die Söhne Mose hießen. Und der Älteste von den zwei, in Gersom, sein Name bedeutet, ich bin ein Fremdling in einem fremden Land geworden. Und der Name des jüngsten Eliezer bedeutet, der Gott meines Vaters ist meine Hilfe gewesen und hat mich von dem Schwert des Pharao errettet. Mit Sicherheit hat Gott diese Namen nicht einfach grundlos gegeben. Beide dieser Namen erinnern Mose und das Volk daran, wie Gott sie mit starker Hand erlöst und errettet hat, wie sie Fremdlinge waren in einem fremden Land, und jetzt von Gott erlöst worden sind durch seine starke Hand. Das ist eine Erinnerung an die Geschichte Gottes, wie er sie mit Mose und seinem Volk schreibt. Dann lesen wir in Vers 5. Und Jethro, Moses Schwiegervater, und seine Söhne und seine Frau kamen zu Mose in die Wüste, als er sich an dem Berg Gottes gelagert hatte. Der biblische Text sagt uns nicht, zu welchem Zeitpunkt Sephora und die zwei Söhne zurück zu Jethro gingen, so dass sie jetzt wieder zurückkommen können. Mose hat seine Familie eventuell in Sicherheit gebracht, als es brenzlich wurde in Ägypten, als der Pharao, weil er so ein hartes Herz hatte, das Volk immer mehr bedrängte und strafte. Vielleicht auch, als die Plagen schon im vollen Laufe waren, um seine Familie zu schützen. Wir wissen nicht ganz genau, wie, aber es kann auch sein, dass Sephora zurückgegangen ist und Jethro dadurch mitbekommen hat, wie Gott mit dem Volk umging, mit den Ägyptern und mit den Israeliten und was Gott getan hat. Wie dem auch sei, Jethro hat gehört und er kommt jetzt, weil er sehen will. Er kommt jetzt zu Mose. Wir lesen weiter, dass Mose hört, dass sich seine Familie im Volk eingefunden hat. Er geht ihnen entgegen. Und wir lesen auch, er beugt sich vor seinem Schwiegervater in Ehrerbietung und in Respekt. Sie begrüßen einander mit Küssen und mit Umarmungen. Mose nimmt dann seine Familie in sein Zelt auf. Wir lesen Vers 8 jetzt, da erzählte Mose seinem Schwiegervater alles, was der Herr dem Pharao und den Ägyptern um Israels Willen getan hat und alle Mühsal, die ihnen auf dem Weg begegnet war, wie der Herr sie errettet hatte. Mose hat seine Familie wieder. Die Freude muss riesengroß gewesen sein. Eine lange Zeit der Trennung. Sie sind wieder vereint. Sie beginnen zu erzählen. Bestimmt hatten sie viel zu berichten. Der Bibeltext geht aber gar nicht darauf ein, was sie sich so alles erzählen, sondern geht gleich an die Hauptsache. Mose erzählt seinem Schwiegervater nämlich, wie der Herr sein Volk auf wunderbare Weise aus Ägypten herausgeholt hat, wie er alle Götter der Ägypter als falsche Götter entblößt hat, wie er das gesamte Heer der damaligen Weltmacht in Meer vernichtet hat und wie er sein Volk in der Wüste lehrt, immer und immer wieder auf ihn zu vertrauen und wie er es durch seine Gnade errettet. Gleich an euch die Frage heute Morgen. Worüber redet ihr, wenn ihr euch mit euren Familien trefft? Wenn ihr euch versammelt? Kommen da die großen Taten Gottes zur Sprache? Ehrt ihr Gott dadurch, dass ihr einander mitteilt, wie gut er ist, wie treu er gewesen ist, wie er versorgt hat, wie er bewahrt hat, wie er eure Herzen durch sein Wort, wie er da hineinspricht, wie er euch von Sünden überführt hat, wie er euch freigemacht hat, wie eure Herzen ihn lieben, wie ihr immer mehr so sein wollt wie er. Nein, warum nicht? Jesus sagt, denn wovon das Herz voll ist, davon redet der Mund. Ihr Lieben, ich will euch heute absichtlich herausfordern, heute Morgen, in euren Treffen, kommt da die Liebe eures Herzens zur Sprache? Jesus, der Erlöser? Oder gibt es da viel Gerede über Politik, Sport, Spaß, Einkaufen, Urlaub, Autos, Kleidung, dies und das. Wir haben tausend Themen, aber nicht vom Herrn. Ist euer Herz nicht voll von ihm? Echt jetzt? Schaut doch mal nach, was da los ist bei euch, wenn dem nicht so ist, dass ihr gerne und voller Freude von den Taten eures Herrn in eurem Leben sprechen wollt. Versteht mich nicht falsch. Ich spreche auch ganz viel über Autos und Sport und Werkzeuge und alles Mögliche. Kann man alles machen mit den Brüdern. Muss auch so sein. Wir leben ein normales Leben. Manchmal drückt der Schuh und dann gibt es im Aldi halt ein Angebot für Reis. Dann sagt man das halt. Aber hört mal, wenn es nur dabei bleibt und zwar Tag ein, Tag aus, Woche für Woche, Jahr für Jahr, dann frage ich euch liebevoll, was ist da los? Wo ist denn die Glut in eurem Ofen? Wo ist die Hitze? Warum spüre ich sie nicht? Eure Familie muss das spüren. Wenn sie zu euch reinkommen, der Ofen glüht. Ich fordere euch heraus, dass euer Ofen glüht. Brennt euer Herz. Wo ist die Begeisterung für deinen Herrn Jesus? Hast du seine Herrlichkeit nicht gesehen? Habt ihr keine Zeichen? Ist euer Glaube nur ein Privatleben, ein Privatding? Nein. Aber zurück zum Text. Jedro hört, was Mose berichtet. wie reagiert er Wir lesen Vers 9 Jedro aber freute sich über alles Gute, das der Herr an Israel getan hatte und dass er sie errettet hatte und aus der errettet hatte aus der Hand der Ägypter Und Jedro sprach Gelobt sei der Herr, der euch errettet hat aus der Hand der Ägypter und aus der Hand des Pharao Ja, der sein Volk aus der Gewalt der Ägypter errettet hat. Nun weiß ich, dass der Herr größer ist als alle Götter denn in der Sache, worin sie in Vermessenheit handelten, ist er über sie gekommen. Mose bezeugt Jedro die Größe Gottes. Sein Ofen ist heiß. Jedro hört dies und freut sich. Er lobt Gott. Er erkennt sogar und spricht es aus. Nun weiß ich, dass der Herr größer ist als alle Götter. Ich wage zu behaupten, darum hat Gott uns dieses Kapitel gegeben. Jedro hört und glaubt. Jethro kommt hier zum Glauben an den Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs. Jedros Jethro, Erkenntnis weiß, dass er sah, dass Gott allein Gott ist und außer ihm sonst keiner. Mose hatte ihm die Wahrheiten Gottes erzählt, hat Zeugnis gegeben, hat verkündigt. Jedro hat gehört, und hat geglaubt. Gott hat seine großen Taten im Pharao offenbart. Und was machte dieser? Er widerstand und er starb. Gott hat seine Macht den Amalekitern gezeigt. Was machten diese? Sie kämpften und sie starben. Aber hier ist Jetro, ein Mann aus Midian, ein Heide. Er kommt, er hört und er glaubt. Er versteht. Er erkennt. Dies ist die zentrale Botschaft aus dem zweiten Buch Mose. Gott, der Herr, ist größer als alle Götter. Er ist König der Welt, er ist alleiniger Regent, er ist Herr, er ist souveräner König. Und kein Herr, kein Volk, keine Leute, keine Sturheit der menschlichen Herzen stellt sich ihm in den Weg. Wir sehen dann, was Jethro tut, Vers 12. Und Jedro Moses Schwiegervater, nahm Brandopfer und Schlachtopfer, um Gott zu opfern. Da kamen Aaron und alle Ältesten von Israel, um mit Moses Schwiegervater ein Mahl zu halten vor dem Angesicht Gottes. Jedro preist Gott mit seinen Lippen. Er betet Gott an mit Opfern. Er lädt ein zum Festmahl, um den wahren Gott zu feiern, den er erkannt hat. Jedro hat es begriffen, wer Gott ist, und er betet ihn an. Er bringt ihm Opfer. An dieser Stelle nochmal für uns, auch wenn wir es schon tausendmal gehört haben. Freund, der du nicht an Christus, Jesus Christus, den Sohn Gottes glaubst, der dreieinige Gott der Bibel ist größer und mächtiger als alle anderen Mächte. Alle Dinge, die du wert achtest, auf die du dich verlässt, er ist größer. Es gibt keinen anderen Gott außer ihm. Erkenne das so wie Jethro. Erkenne das an den Wundertaten aus der Bibel. Erkenne das durch die Wort, durch das Wort Gottes. Erkenne das auch an seiner Leitung in deinem Leben, wie er dich führt und da eingreift. Beuge deine Knie vor ihm und bete ihn an. Mache es jetzt, mache es freiwillig. Denn der Tag kommt, an dem sich alle Knie vor ihm beugen werden, ob sie es wollen oder nicht. Christ. Staune erneut über deinen großen, mächtigen Gott. Er ist derselbe heute, wie er damals war. Er ist mächtig, die gleichen Taten zu tun. Er ist souveräner Herrscher, Regent über das Universum, Schreiber der Geschichte. Warum zitterst du dann vor der Ungewissheit der kommenden Tage? Vor möglichem Krieg aus der Ukraine, der nach hier nach Deutschland überschwappt. Vielleicht vor Infektion und Krankheit. Vielleicht sogar vor dem Ende der Welt. Warum zitterst du? Er ist... Der Herr, er ist mächtiger Herrscher. Er Herr ist der Herr, der begonnen hat in dir das gute Werk und der es auch vollbringen wird. Und keine Schafe werden fehlen. Keines seiner Schafe wird ihm abhanden kommen. Darum stärke deinen Glauben. Schau auf ihn. Ihn an. Punkt 2. Jethros Rat. Am nächsten Tag sieht jetro zu, wie Mose zurückgeht auf die Arbeit. Sein Job sozusagen. Mose setzt sich hin, das Volk umringt ihn, von morgens bis abends richtet er sein Volk. Das Volk ist 600.000 Mann stark, lesen wir im Auszug aus Ägypten. Mit Männern und Frauen, und also mit Kindern und Frauen sind das vielleicht eine Million Leute, vielleicht sogar mehr. Auf alle Fälle, es ist eine Riesenmenge für einen Mann. Mose schlichtet, er lehrt, er richtet, er entscheidet, er betet, er verkündigt. Jedro schaut sich die Sache ganz gut an und abends, als Mose sich völlig fertig in sein Zelt schleppt, sagt er zu ihm, was tust du denn mit dem Volk? Warum sitzt du da allein? Und das ganze Volk steht um dich her, vom Morgen bis zum Abend. Mose antwortet, das Volk kommt zu mir, um Gott zu befragen, denn wenn sie eine Rechtssache haben, kommen sie zu mir, dass ich entscheide, wer von beiden Recht hat, und damit ich ihnen Gottes Ordnungen und seine Gesetze verkündige. Die Aufgabe, die Mose innehatte, die war gut. Er befragte Gott für sein Volk, er entschied in Rechtsstreitigkeiten als Richter, er verkündigte ihnen die Offenbarungen Gottes, seine Ordnungen, seine Gesetze. Mose war ein Freund Gottes, wie sonst keiner. Im alten Testament gibt es kaum einen Mensch, der so vertraut war mit Gott. Mose war der Auserwählte, das Volk zu führen. Gott wirkte durch ihn, Gott sprach durch Mose, es war eine gute Arbeit. Trotzdem sagt jedro im Klipp und Klar, es ist nicht gut, was du tust. Wieso war das nicht gut? Das gehört doch zum Ruf eines Gottesmannes, oder nicht? Jedro begründet sogar sein Urteil. Er sagt, du wirst müde und kraftlos, sowohl du als auch das Volk, das bei dir ist. Denn diese Sache ist zu schwer für dich. Du kannst sie allein nicht ausrichten. Ihr Lieben, da ist Weisheit im Verständnis des Schwiegervaters. Mose ist trotz allem nur ein Mensch. Fakt ist, auch er wird müde und kraftlos, ungeduldig und ausgebrannt. Er ist kein Gott. Das Volk wird auch müde. Müde durch die lange Wartezeit, gestresst durch die kurze Anhördauer, wie bei einem super beliebten Arzt, bei dem man in zwei Minuten durchgejagt wird, Kurze anhört Dauer und frustriert, wenn Mose erschöpft wird und dann irgendwie urteilt, wie es ihnen nicht gefallen hat. Das ist nicht gut, beurteilt Jedro, und gibt ihm gleich einen weisen Rat. Schaut mal, so höre auf meine Stimme, sagt er. Ich will dir raten und Gott wird mit dir sein. Tritt du für das Volk vor Gott und bringe du ihre Anliegen vor Gott und erkläre ihnen die Ordnung und Gesetze, dass du ihnen den Weg verkündest, auf dem sie wandeln und die Werke, die sie tun sollen. Sieh dich aber um unter dem ganzen Volk nach tüchtigen Männern, die Gott fürchten, Männer der Wahrheit, die dem ungerechten Gewinn feind sind. Die setze über sie als oberste, über tausend, über hundert, über fünfzig und über zehn, damit sie dem Volk alle Zeit recht sprechen. Alle wichtigen Sachen aber sollen, sich vor, sollen sie vor dich bringen und alle geringen Sachen sollen sie selbst richten. So wird es dir leichter werden, wenn sie die Bürde mit dir tragen. Wenn du das tun wirst, und wenn es dir Gott gebietet, so wirst du bestehen können. Und dann wird auch dieses ganze Volk in Frieden an seinen Ort kommen. Der Plan ist klar. Mode soll sich darauf konzentrieren, für das Volk einzutreten. Ihnen die Ordnungen und um Gesetze zu lehren, ihnen den Weg zu verkündigen, ihnen die, zu zeigen, welche Werke sie tun sollen, ganz wichtig. Das ist die geistliche Substanz des Gottesvolkes. Für das Richten des Volkes aber soll er sich tüchtige, gottesfürchtige, unbestechliche Männer finden, Männer der Wahrheit. Diese sollen Häupter sein, über 1150 und 10. Und sie sollen alle einfachen Fälle richten. Nur wenn es zu schwierig wird, dann sollen sie den Fall weitergeben an den obersten Gerichtshof sozusagen zu Moses. Das knallt dann bei ihm auf den Schreibtisch und der darf sich das anschauen im Gebet mit Gott. Wir lesen in Vers 24, da folgte Mose der Stimme seines Schwiegervaters und tat alles, was er sagte. Ihr merkt, Mose nimmt den Rat des Schwiegervaters an. Es war aber nicht nur der Rat eines alten weisen Mannes. Gott zeigt seinem Diener Mose durch Jethro, was er tun soll. Das ist ja ein Ding, oder? Mose ist der Freund Gottes. Gott spricht zu ihm direkt. Konnte Gott Mose diese Weisheit nicht einfach so schon lange gezeigt haben? Na klar, aber tut er nicht. Er gebraucht Mose, den heidnischen Schwiegervater, er gebraucht Jethro, den heidnischen Schwiegervater, um zu Mose zu kommen, um diese Lektion zu erzählen und zu lehren. Aus Jethros Rat an Mose können wir gleich ein paar Gedanken für uns ableiten. Das Erste. Es bedarf vieler Diener im Hause Gottes. Wir brauchen in der Gemeinde viele Schultern, auf die wir die Lasten verteilen können. Dies ist mit ein Grund, warum die Hauskreisarbeit für uns so wichtig ist. Wir brauchen die Häupter über zehn und über 50. Und wenn wir weiter wachsen, dann auch über 100 und dann auch über 1000. Wir brauchen diese Häupter, die helfen zu richten, und zu entscheiden. Wir brauchen geistlich reife, treue, tüchtige Männer und Frauen, um den Geschwistern in Lehre und in Seelsorge zur Seite zu stehen, um Rat zu geben in den alltäglichen Dingen des Lebens, um durch den Dschungel dieser Welt durchzukommen als Jünger Christi. Ohne diese Vielzahl an dienenden Geschwistern werden die Ältesten einer Gemeinde sehr bald überfordert und laufen Gefahr auszubrennen und abzustürzen, sodass sie überhaupt keinen Dienst mehr tun und irgendwo im Heim sitzen an einem kleinen Teich. Ohne Übertreibung, das ist der Plan des Feindes. Wäre ich der Feind, würde ich das so machen: Macht die vorne fertig, zerstreut sich die Herde. Darum brauchen wir so eine Art und Weise, dass wir die Lasten weise verteilen auf treue, verantwortungsbewusste Männer und Frauen, denen wir vertrauen, die die Lehre Gottes kennen, die gestanden sind im Evangelium, die die Gnadenbotschaft sprechen, predigen und leben, atmen und ausschwitzen. Darum, Bruder, Schwester, fange an, Jesus zu folgen, so dass du wächst, so dass du anderen helfen kannst. Suche es, geistlich festzustehen, dass du deinem gestolperten Bruder aufhelfen kannst und nicht selbst wie ein Sack Kartoffeln daneben liegst. Suche es, dass du eine Kraft, eine geistliche Stärke in dir hast, dass du deinen Geschwistern helfen kannst. Bist du ein geistlicher Bruder, eine geistliche Schwester? Bist du eine geistliche Mutter, ein geistlicher Vater? Schwester ist nicht gut genug, dass ihr kommt und guckt und zuschaut. Ihr seid alle ein Teil, ein Leib. Wir haben alle eine Aufgabe von ihm bekommen. Deswegen, die Herausforderung an dich heute Morgen. Ernährst du dich vom Wort Gottes gut genug, dass du gestärkt bist und dass deine Taschen voll sind, dass du deinen Geschwistern was geben kannst? Oder bist du immer leer und schwach und hungrig? Fülle deine Taschen so, dass du reichlich geben kannst, wenn dein Bruder oder deine Schwester oder auch ein Freund oder auch ein Feind dir begegnet, damit du was geben kannst, damit du segnen kannst und nicht fluchst, damit du beten kannst und nicht widersprichst. Bist du selbst geistig schwach und krank? Iss und lies das Wort Gottes so, dass du stark werden kannst. Nicht, dass dein Stolz wächst und du denkst, du bist wer, sondern damit du im Hause Gottes ein Werkzeug sein kannst, das der Herr einsetzen kann. Suche deinen Herrn und werde stark im Wort. Schau dich um und sehe, wem du aus deinen Geschwistern durch Ermutigung, durch eine liebevolle Ermahnung, durch ein Gebet dienen kannst. Durch ein gutes Wort, durch eine gute Tat. Der Herr bereitet sich leider zu, hier unter uns, für die Gemeinde. Das wird so sein müssen, damit die Gemeinde wachsen kann. Darum nimm die Nachfolge Christi ernst. Für dich und für die Deinen um dich herum. Dann wird es nicht mangeln daran, was der Leib Christi braucht. Es beginnt mit jedem Einzelnen von uns. Das beginnt mit jedem von uns. Morgen, wenn wir aus dem Bett rollen und die Bibel aufschlagen, Oder abends, wenn wir die Bibel aufzuschlagen, nachdem wir sie gelesen haben, und schlafen. Aber ihr wisst, was ich meine. Es beginnt mit dir, da zu Hause, in deinem privaten Alltag. Da, wo du meinst, das interessiert kein Mensch. Oder? Oh, Suche den Herrn. Denn er sucht die, die er senden will in die Ernte. Und jetzt Punkt 3. Gesetz im Herrn. Das ist auch der Titel der Predigt. Diesen Punkt möchte ich aus unserem Text ein wenig ableiten. Wie kommt es, dass Mose von morgens bis abends dort sitzt und das Volk richten muss? Wie kommt es, dass das Volk Gott durch Mose befragt? Was der Wille Gottes ist für ihre Entscheidungen? Warum wissen die selber nicht? Warum können die ja selbst nicht entscheiden? Ja, wir wissen, Gott ist im Prozess, das Volk zu lehren. Er zieht es und trägt es an der Hand. Sie gehen durch die Wüste. Sie kennen ihn noch nicht. Er zieht sie auf, ihren Vater. Ein kleines Kind kann auch noch keine großen Entscheidungen fällen fürs Leben. Gott ist mit dem Volk unterwegs. Aber wie kennen sie Ihn Gott? Sie kennen ihren Gott durch die Offenbarung, durch das Gesetz, durch das Wort, das von Mose hervorgeht. Und bald würden sie am Berge Sinai sein, wo er den Bund mit ihnen schließt und ihnen seine Offenbarung gibt. Dann kommt drittes Buch Mose, Leviticus. Alle offenbarungen Gesetze für das Volk gibt Gott ihnen, damit sie, das, damit sie ihren Gott kennen. Aber Gott kennen tut man nicht dadurch, dass man sein Gesetz schön aufgeschrieben hat und es schön auf dem Regal stehen hat als so eine Serie von zwölf Bändern. Dadurch kennst du Gott nicht. Sondern du kennst Gott dadurch, dass du dieses Gesetz verinnerlicht hast und es in deinem Herzen ist. Einfach nur das Gesetz zu haben, ist nicht gut genug. Einfach nur ein, zwei, drei Bibeln zu Hause rumliegen zu haben, ist nicht gut genug. Bist du kein Jünger. Es muss ein Teil sein von dir. Und wenn ich sage Gesetz, dann meine ich nicht nur die Zehn Gebote, des Alte Testament, sondern ich meine damit die ganze Offenbarung Gottes über sich selbst und seinen Willen in seinem, in seinem Wort. Es geht nicht darum, viel über Gott zu wissen. Es geht darum, ihn wirklich zu kennen. 40 Jahre nach dieser Begebenheit mit Jethro würde Mose dann zum, seinem Volk, zum Volk sagen, 5. Mose 6, 6-9, und diese Worte, die ich dir heute gebiete, sollst du auf deinem Herzen tragen. Und du sollst sie deinen Kindern einschärfen und davon reden, wenn du in deinem Haus sitzt oder auf dem Weg gehst, wenn du dich niederlegst und wenn du aufstehst. Und du sollst sie zum Zeichen auf deine Hand binden und sie sollen dir zum Erinnerungszeichen über deinen Augen sein. Und du sollst sie auf die Pfosten deines Hauses und an deine Tore schreiben. Die Kinder Israels mussten... In der Wüste lernen, dass das Gesetz nicht nur einfach auf einer steinernen Tafel lebt oder auf einem Pergament oder auf einer Rolle, sondern auf ihre Herzen geschrieben sein muss. Es gehört dahin. So sollten das Gesetz ihren Kindern lehren, es immer und überall dabei haben, darüber nachdenken, darüber reden, David schreibt ganz oft davon, wenn wir die Psalmen vorsichtig durchgehen, dann sehen wir das. In Psalm 119 sagt er auch Vers 11, ich bewahre dein Wort in meinem Herzen, damit ich nicht gegen dich sündige. David bewahrt das Wort Gottes in seinem Herzen. Der Grund dafür ist, dass er nicht gegen Gott sündigt. sündige. Der Zweck des Gesetzes im Herzen zu haben und nicht nur auf dem Regal ist, dass die rechten Taten daraus kommen, die rechte Art und Weise zu handeln und zu leben. Versteht ihr? Der Prophet Jesaja, Jeremia, sagt dann in Kapitel 31, die Verse 33 bis 34, Ich will mein Gesetz in ihr Innerstes hineinlegen und es auf ihre Herzen schreiben. Und ich will ihr Gott sein. Und sie sollen mein Volk sein. Und es wird keiner mehr seinen Nächsten und keiner mehr seinen Bruder lehren und sagen, erkenne den Herrn. Denn sie werden mich alle kennen, vom Kleinsten bis zum Größten unter ihnen, spricht der Herr. Denn ich werde ihre Missetat vergeben und an ihre Sünde nicht mehr gedenken. Das prophezeit Jeremia, als er über den Neuen Bund spricht. Geschwister, ihr seid, ihr seid im Neuen Bund. Ihr seid die Kinder des Neuen Bundes. Was für eine fantastische Verheißung hat Jeremia gegeben. Und welche eben noch fantastischere Art und Weise, wie Gott das schafft. Wie schafft er das? Er macht es. Wie macht er es, dass so ein hartherziges und störrisches Volk wie das Volk Israel und wie das Volk in Stade im Innersten das Gesetz hat und Gott wirklich kennt. Wie schafft er das? Wie wird die Missetatenschuld vergeben? Ihr kennt die Antwort. Es ist Jesus Christus. Es geschieht durch Jesus, den Retter, und durch das Wunder der Neugeburt. Gott sandte zu Pfingsten seinen heiligen Geist. Was geschah da? Petrus predigt. Die Männer hören zu, die predigt vom Gekreuzigten. Es fährt ihnen durchs Herz. Und die Männer sind überführt von ihrer Sünde. Sie erkannten zum ersten Mal sich selbst im Lichte Gottes. Und sie sind schuldig vor Gott. Sie sagen, was sollen wir tun? Das perfekte Gesetz Gottes mit allen Anforderungen an das Herz kann der Mensch von sich selbst aus nicht perfekt einhalten und ist so völlig sündig vor Gott. Das ist die Nachricht, die schlechte Nachricht der Bibel an uns. Aber Jesus war gekommen und hatte sich hingegeben als Opfer für die Sünden der Menschen, um dafür zu bezahlen. Er ist, wie der Hebräerbrief lehrt, der Mittler des neuen Bundes, der Hohepriester Priester am neuen Heiligtum, das Opfer für die Erlösung, für die Sühnung, für die Versöhnung mit Gott. Jesus hat durch sein Leben, durch seinen Tod, seiner Verstehung das Gesetz vollkommen gehalten und hat dann eine vollkommene Gerechtigkeit vor Gott. Wenn ein Mensch jetzt an Jesus glaubt, dass er der Retter ist. Dann wird er neu gemacht. Dann geschieht das Wunder der Wiedergeburt. Dann bekommt er ein neues Herz. Seine Sünde trägt Jesus. Die perfekte Gerechtigkeit Christi bekommt der Mensch und ist jetzt vor Gott angenommen und geliebt. Der Heilige Geist kommt und lebt in diese Menschen. Gott selbst lebt in diesen Menschen auf einmal. Und was passiert dann? Gott, was hat die Jeremiah gesagt? Ich will ihr Gott sein. Sie werden mich alle kennen, vom Kleinsten bis zum Größten unter ihnen. klar, wenn jeder Kleinste und der Größte an Jesus glaubt, und der Heilige Geist in das Herz kommt, dann ist er ein Kind Gottes und kennt Gott. Klar, nicht alle gleich völlig und nicht alle gleich zugleich gleichen Tiefe und Ferne, aber sie kennen ihren Gott. Das macht Gott und er schreibt durch den Heiligen Geist das Gesetz auf das Herz. Wenn ein Mensch so an Jesus glaubt, dann wird er ein Kind Gottes. Und ist dann automatisch in Christus. Paulus sagt dann in Römer 8,1, so gibt es keine Verdammnis mehr für die, welche in Christus sind, die nicht gemäß dem Fleisch wandeln, so wie früher, ihre alte Natur, sondern gemäß dem Geist. Und wenn so ein Mensch erfüllt ist vom Heiligen Geist, Gott wohnt in ihm, dann erst ist ein Leben für Gott möglich. Ein Leben zum Wohlgefallen Gottes. Und so ein Mensch ist dann charakterisiert dadurch, dass er Gott gefallen möchte, dass er sich an seine Worte halten möchte, an seine Gebote. Ihm gehorsam ist, nicht aus Angst oder Pflicht, sondern aus einer tiefen Veränderung von innen heraus, aus einer Dankbarkeit, aus einer Liebe. Dann sind dir die Worte Gottes und seine Auflagen gesetzt auf einmal nicht mehr schnurzpiepe, egal wie vorher, sondern... Wenn der Herr sagt, tu dies nicht, dann trifft das dich im Herzen sagst, oh, ich habe es getan. Herr, vergib mir. Ich will das nicht mehr tun. So macht das ein Kind Gottes. Nicht, ach, ich habe das gelesen, aber das ist mir quer, ich habe da keinen Bock drauf. Ich mach das nicht. So spricht kein Kind Gottes. Nicht eins, das, das seinen Herrn liebt, Wir lesen dann, Jesus sagt und lehrt seine Jünger, bevor er ging, Johannes 14, 15 bis 17. Liebt ihr mich? So haltet meine Gebote. Und ich will den Vater bitten, und er wird euch einen anderen Beistand geben, dass er bei euch bleibt in Ewigkeit. Hier sagt er ihnen den Heiligen Geist voraus, der kommt. Das ist, hat er gesagt, bevor Pfingsten kam, dass er bei euch bleibt in Ewigkeit. Ja, der Heilige Geist bleibt bei uns in Ewigkeit, weil Gott ihn niemals nimmt. Den Geist der Wahrheit, den die Welt nicht empfangen kann, ja, weil sie tot ist. Und nicht ihm gehört. Denn sie beachten ihn nicht und erkennt ihn nicht. Ihr aber erkennt ihn, denn ihr bleibt bei er bleibt bei euch und wird in euch sein. Gesetz geschrieben aufs Herz. Durch Christus. Durch die Wiedergeburt. Durch dieses Wunder. Durch die Erfüllung des Heiligen Geistes. Geschwister, seht aufs Neue. Echte Kinder lieben ihren Heiland. Sie wollen seine Gebote und seine Lehre halten. Sie kümmern sich sehr viel darum und sehr wohl darum, was Gott zu ihnen spricht in ihrem Leben. Sie können nicht einfach so gegen die Worte Gottes gehen, ohne dass sie viel Schmerz im Herzen haben und ihr Gewissen sie schlägt und der Heilige Geist sie sticht und beißt. Geschwister, seht das Neue, das Gesetz ist, durch Jesu Werk, durch den Heiligen Geist, auf eure Herzen geschrieben. Heißt das, wir halten die zehn Gebote? Na klar, noch viel mehr. Der Heilige Geist schult unser Gewissen. So dass das Wort, durch das Wort, und zieht uns, und zieht uns immer weiter. Er will uns verändern, er will uns in das Ebenbild Christi verändern, sodass wir ihm ähnlicher werden, sodass wir unsere Sünden immer mehr lassen und ihm immer ähnlicher werden. Bruder, Schwester, Liebst du deinen Jesus? Hältst du seine Gebote? Folgst du seiner Lehre? Hast du einen Hunger und einen Durst nach ihm, nach seinem Wort? Die Bibel nur im Schrank zu haben, ist nicht gut genug. Du musst das Wort kennen. Du musst es in deinem Herzen haben. Denn dann wirst du ihn immer mehr erkennen und wirst ihn immer mehr lieb haben, ihn immer tiefer lieb haben. Ein Vers am Morgen ist ein guter Anfang, aber um stark zu werden, musst du beweitem mehr essen als nur ein Vers am Tag. Beschäftige dich mit einem Wort deines Herrn, den du so sehr lieb hast. Dann wird dein Herz voll sein davon und dann wird es auch überfließen und dann wirst du auch von den großen Taten reden wollen und dann wirst du sogar mit deiner Familie darüber reden. Mit der Familie ist oft am schwersten, ich weiß aber selbst dann werden wir reden mit unseren Schwiegereltern, mit unseren Freunden über die Hecke. Lass dein Herz voll sein davon, so wird es überfließend sein. Und du, Freund, heute Morgen, kennst du Jesus nicht? Ist er nicht dein Herr und dein Retter? Dann geh heute nicht weg. Geh nicht weg ehe du ihm dein Leben übergeben hast. Und denn nur so wirst du vor dem kommenden Unheil errettet. Nur so kriegst du Frieden mit Gott. Nur so hast du ewigen Eingang zu Gott. Amen.